0: Denn für uns ist, steht im Vordergrund, dass der Schüler erstmal Erfolg hat, damit er sozusagen etwas macht, da, wo dran er Spaß hat und dass er dort auch das Ziel, was er sich selber gesetzt hat, halt auch erreichen kann.
1: Herzlich willkommen bei Get in der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Hier ist Svenja und ich stelle euch heute das Berufskolleg Technik in Remscheid vor. Ich spreche mit Herr Rosanowski und Frau Sauer. Hallo. Hallo. Wollen Sie sich, sich beide einmal kurz vorstellen, was Ihre Aufgabe ist, wie Sie hierher gekommen sind überhaupt, was, was Sie machen?
2: Ja, mein Name ist Heike Sauer. Ich bin mittlerweile elf Jahre hier am Berufskolleg, war vorher im allgemeinbildenden Bereich tätig und ich bin Bildungsgangverantwortliche für den ähm, Bereich der Berufsfachschule. Das heißt, wer hier den Abschluss, Hauptschulabschluss oder mittleren Schulabschluss machen möchte, der landet bei mir. Und bei Ihnen?
0: Mein Name ist Klaus Rosanowski. Ich bin seit 2004 an dieser Schule und äh, ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement. Das heißt, ich bin von außen an die Schule gekommen und bin jetzt halt äh, als Lehrer hier tätig. Und das ist halt auch ein Kennzeichen von Berufskollegs allgemein, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer sowohl aus der Industrie unterrichten, als auch sozusagen die den klassischen Weg gegangen sind über die Hochschule und sozusagen ein pädagogisches Studium gemacht
1: haben. So wie ich das gerade gehört habe und auch im Internet schon gelesen habe, teilt sich hier das Technik in zwei große Bereiche. Zum einen der Bereich Ausbildungsvorbereitung und die berufliche Grundbildung, wenn ich noch keine richtige Ausbildung mache, so wie ich das verstanden habe. Da sind Sie ja für verantwortlich, Frau Sauer. Und einmal von Herrn Rosanowski der Bereich dieser Informationstechnik, die Fachhochschule für Technik, dieser diese weiterführenden Bildungsgänge, die Sie uns bestimmt gleich noch einmal genauer erläutern, wollen Sie einmal Ihren Bereich erklären, wenn, wenn es so einfach funktio
2: funktioniert. Ja, ähm, es gibt ähm, zwei unterschiedliche Klassen im Bereich der Berufsfachschule. Das ist die Berufsfachschule 1, ist für die Schülerinnen und Schüler, die bei uns den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 erwerben möchten. Und die Berufsfachschule 2 ist der Bereich für die Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Schulabschluss, Realschulabschluss, Fachoberschulreife, es gibt da verschiedene Begriffe für, hier machen möchten. Und wenn man erfolgreich ist, dann hat man das nach einem Jahr geschafft. Wir bieten das an im Bereich Elektronik, Elektrotechnik und im Bereich Metalltechnik. Also komme
1: ich ja hin mit dem Wissen, dass ich meinen mein Hauptschulabschluss, meinen Realschulabschluss in diesem Bereich machen möchte, bin aber ein oder habe einen ganz normal gültigen Realschulabschluss erhalten nach einem Jahr. So ist es. Und im Bereich Fachhochschule für Technik, da habe ich schon gehört, gibt es mehrere Möglichkeiten.
0: Also grundsätzlich, Technik bereitet ja ein ganz breites Spektrum und wir wollen halt für verschiedene Schulformen oder Schülerinnen und Schüler, je nachdem, was sie für eine Eingangsqualifikation haben, verschiedene Abschlussmöglichkeiten halt bieten. Das fängt an, wenn man den Realschulabschluss halt geschafft hat, dass man dann hier eine Fachhochschulreife halt erlangen kann oder wenn man die Fachhochschulreife mit der Qualifikation hat, dann hat man so ein Q-Vermerk da drauf, dann kann man auch ein Vollabitur hier machen. Grundsätzlich sollte aber die Entscheidung, was man halt macht, nicht nur davon abhängig sein, was man für Qualifikationen hat, sondern auch davon, was einem denn vielleicht am besten liegt. Denn da bieten wir ganz verschiedene Angebote. Das fängt an bei der Elektrotechnik, also alles, was so mit Strom zu tun hat und äh, mit Leitungen, damit beschäftigt sich das. Oder vielleicht die Metalltechnik. Das ist für Leute eher gedacht, die halt gerne vielleicht auch mit Werkzeug hantieren und die auch gerne Gegenstände halt herstellen. Man kann in diesem Bereich zum Beispiel... Produkte entwerfen, die aus Metall gefertigt werden, aber nicht immer Metall ist halt relativ hart, ist schwierig zu bearbeiten, deshalb kann man das vielleicht auch dann ähm, als Prototyp auf so einem 3D-Drucker mal ausdrucken oder man interessiert sich vielleicht mehr für die Informatik. In der Informatik bieten wir zwei verschiedene Abschlüsse an, man kann Informatik zum Beispiel mit dem Schwerpunkt machen, dass man die Fachhochschulreife macht, da geht man ganz tief sozusagen in diese Informatikbereich rein das heißt, wir bauen Roboter an der Stelle und beschäftigen uns mit ganz verschiedenen Bereichen, vom Programmieren angefangen bis hin zur Mediengestaltung und dann gibt es das Ganze aber auch noch, dass man ein Vollabitur machen kann und dieses Vollabitur, das können wir dann auch im Bereich Informatik anbieten oder sogar im Bereich Ingenieurwissenschaften. Und die Ingenieurwissenschaften, das, wie kann man sich das vorstellen? Naja, im Grunde genommen, wie baut man ein Auto? Ne? Also welch, äh, was sind die grundlegenden Kennzeichen eines Autos? Also wenn man so ein Auto planen muss, äh, zum Beispiel das Zeichnen oder wie die Teile hergestellt werden. Das sind so Teile, die gehören dann eher in die Ingenieurwissenschaften. Das war jetzt eine ganze Menge. Ich hoffe, dass wir nachher
1: vielleicht noch mal das eine oder andere klären können. Wenn ich das jetzt so... Höre, hört sich das hier alles schön und gut an, aber was erwartet mich denn? Ich komme hier hin mit dem Wissen, ich möchte gerne in den technischen Bereich gehen, habe aber meinen Hauptschulabschluss noch nicht gemacht. Ich habe nach der neuen aufgehört und möchte jetzt aber mich weiterbilden, möchte meinen Hauptschulabschluss machen und eventuell danach eine Ausbildung im technischen Bereich, Ingenieurwissenschaften, mein Abitur machen. Also würde ich dann hier hinkommen, bei Ihnen, Frau Sauer, erstmal, meinen normalen Hauptschulabschluss machen und mich dann weiterbilden?
2: Ja, genau. Und der große Unterschied zu einer allgemeinbildenden Schule ist, dass man bei uns eben sehr hohe Praxisanteile hat. Also wenn ich erstmal auf dem Weg bin zum Hauptschulabschluss nach Klasse 10, dann habe ich zwei Unterrichtstage in der Woche im Werkstattbereich. Also ich arbeite in der Elektrowerkstatt oder wenn ich im Metallbereich tätig bin, dann hier bei uns in der Metallwerkstatt. Drei Tage sind Theorieunterricht so, wie man das von der alten Schule auch schon kennt. Also habe ich dann auch Deutsch, Mathe, Englisch. Genau. Sport,
1: Religion. <lacht> Gehört alles mit dazu. Ja. Und ähm, egal welchen Abschluss ich habe, ich kann mich hier weiterbilden. <lacht> Wir sind hier an der Schule, ne?
2: Ja, so ist es.
1: Und, ähm, ich habe gesehen auf der Internetseite, dass Sie auch viel im Bereich Informatik machen. sehr Ein sehr zukunftsträchtiger Bereich, der bestimmt ähm, noch weiter ausgebaut werden wird.
0: Also wir machen die Informatik hier äh, schon seit... Äh Oh, seitdem ich hier an der Schule bin, also jetzt gefühlt seit 20 Jahren. Und äh, wir haben äh, dort, glaube ich, auch eine gewisse Expertise. Da haben wir auch äh, immer positive Rückmeldungen, wenn Schülerinnen und Schüler uns halt hier verlassen, dass die äh, informationstechnische Grundbildung, die wir halt hier betreiben, dass die ganz gut ist. Ähm, man muss da unterscheiden, wenn man Informatik bei uns machen will. Man kann das entweder mit dem Ziel der Fachhochschulreife machen oder auch als Vollabitur. Es gibt beide Möglichkeiten. Die Eingangsvoraussetzungen sind allerdings ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, man braucht den Realschulabschluss, wenn man sozusagen die Fachhochschulreife machen möchte. Geht wie gesagt im Bereich Informatik, ja. aber es gibt auch noch zwei andere, hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Und das technische Gymnasium, dafür brauchen wir halt den Qualifikationsvermerk.
1: Den ich ja auch mir machen kann.
0: Ja, den kann man hier auch machen.
1: Genau, bei mir. <lacht> also es ist ein nahtloser Übergang sozusagen, ja. theoretisch könnte ich.
2: Also es sind unterschiedliche Bildungsgänge, aber ich kann tatsächlich angefangen vom Hauptschulabschluss nach Klasse 10 bis dann ähm, mit der allgemeinen Hochschulreife nach fünf Jahren diese Schule verlassen. Ja. Mit
1: dem Schwerpunkt den ich mir aussuchen genau. möchte, sozusagen. Genau. Richtig.
0: Genau, Schwerpunkte haben wir an der Stelle halt verschiedene.
1: Hallo. Und
0: ähm, die Schwerpunkte, die man halt machen kann, wenn man halt ein äh, Abitur machen will, das kann halt Informatik sein, das kann können aber auch die Ingenieurwissenschaften sein. Das ist dann so Maschinenbau, Bautechnik und äh, ein bisschen Elektrotechnik. Hm? Also das sind so die zentralen verschiedenen Versionen, die man machen kann, wenn man Abitur halt bei uns halt machen möchte.
1: Sie haben gerade äh, erläutert, dass es drei Bildungsmöglichkeiten gibt, was die Fachhochschulreife angeht, zwei, drei Fachrichtungen und dass hier im Haus sogar zwei Gymnasien sind. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. dass hier einfach zwei Gymnasien drin, wo ich mein vollwertiges Abitur machen kann. Könnten Sie uns dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, dann würde ich das vielleicht gerne ein bisschen unterteilen, dass man vielleicht erstmal was zu diesen drei verschiedenen ähm, Fachrichtungen sagt, die zur Fachhochschulreife gehen, weil dafür brauche ich als Eingangsvoraussetzung den Realschulabschluss und dann muss ich mich entscheiden, was ich dort machen möchte. Es gibt zwei, erstmal die Elektrotechnik, wenn man das jetzt machen möchte, dann geht man bei uns zwei Jahre zur Schule, wenn ich jetzt die Prüfungszeit abziehe, sind es ungefähr anderthalb Jahre und dann bekommt man nach anderthalb Jahren sozusagen so 50 Prozent einer Fachhochschulreife. Jetzt fragen Sie sich, warum gehen Sie für 50 Prozent zur Schule? Die anderen 50 Prozent, die kann man entweder durch ein Praktikum nachholen oder wenn man nachher eine Ausbildung halt macht, dann kann man sich das anrechnen lassen. So, dass man sozusagen anderthalb Jahre hier zur Schule geht, dann bekommt man 50 Prozent dieser Fachhochschulreife, das nennt sich dann den schulischen Teil. Und den anderen Teil, den hole ich dann durch ein Praktikum nach und dann komme ich nochmal hier vorbei und sage, ich habe jetzt alles zusammen, stellt ihr mir bitte die Fachhochschulreife aus. Mhm. So Und dasselbe geht in der Metalltechnik genauso. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wo die Unterschiede sind. Elektrotechnik, alles was mit Strom, Spannung und so zu ja. tun hat und Metalltechnik, alles was mit Fertigung von Teilen aus Metall zu tun hat. Von mhm. der Drehmaschine bis sonst wohin. Und das können wir hier auch, die Frau Sauer hatte das erwähnt, auch praktisch machen, weil wir haben hier eine große Werkstatt. Das heißt, wir haben unten ganz viele Drehbänke und wenn man es noch technischer haben will, haben wir hier auch große Fertigungsmaschinen, äh, die in der Schule stehen. Da müssen wir nicht eine Firma anbetteln, wenn wir hier mal Teile selber drehen wollen, sondern das haben wir hier alles in Haus stehen.
1: Also kann ich gleich die Praxis mit der Theorie verbinden, um das Ganze dann auch als Schüler wahrscheinlich interessanter zu machen, die Motivation wahrscheinlich auch aufrecht
2: zu erhalten. Genau, das glaube ich ist der große Vorteil, den wir eben hier haben, dass wir diese Praxisanteile haben, die in der Regel den Schülern auch sehr großen Spaß machen. Das ist ja was, was neu ist. Ja. Ne? Deutsch, Mathe, Englisch kennen sie schon seit zehn <lacht> ja. jahren aber unsere werkstattarbeit ist eben was neues was interessantes wird in projekten gearbeitet sodass man auch wirklich anschaulich sieht was ist stahl wie man wird sieht stahl man sieht ja auch seinen fortschritt dass man dann man arbeitet in teams in diesen ja. klassen zusammen also so wie es später dann in der berufstätigkeit auch. eben auch sein wird
0: das finde ich ein ganz, ganz spannenden Aspekt, weil gerade ja auch die Frau Sauer erwähnt hat, dass wir hier sehr projektgetrieben arbeiten. Der dritte Bereich, den wir für die Fachhochschulreife halt anbieten, das ist der Bereich Informatik und der kennzeichnet sich genauso wie viele andere Bereiche hier an der Schule halt durch eine sehr starke projektgetriebene Arbeit halt. Das heißt, wir machen dort viele Projekte. Das fängt an bei kleineren Schaltungen, dass man so Blinklämpchen baut oder man Blinker baut. Bis hin äh, zu einem großen Abschlussprojekt, wo Schülerinnen und Schüler hier selbstständig einen voll funktionsfähigen Roboter bauen. Und den bauen sie nicht, weil sie irgendeine Anleitung zusammenbauen, sondern sie ja. löten die gesamte Platine, bauen das alles zusammen, programmieren es und dann können sie nachher sich über den Erfolg halt dann auch freuen. Denn das ist immer eine tolle Sache, wenn die dann in der Aula ihre Ergebnisse halt präsentieren können.
1: Bevor wir jetzt über die zwei Gymnasien sprechen, auf die ich schon ganz gespannt bin, weil ich mir das noch nicht so ganz vorstellen kann, möchte ich einmal kurz über die Werte sprechen, die hier an der Schule vertreten werden. Sie haben ja gesagt, Teamarbeit steht ganz hoch hier im Kurs, diese aktive Arbeit, die Arbeit an dem Rohstoff, zum Beispiel Metall, genau, also... Welche Werte die werden denn hier sehr hoch gestellt und
2: gefördert? Also wichtig für uns ist, dass die Schüler natürlich in Teams zusammenarbeiten. Wichtig für uns ist aber, weil wir so an der direkten Schnittstelle stehen von Schule, Berufsleben und das Berufsleben ist ja lang, ja. dass der Einstieg eben in diese Berufstätigkeit, in die Ausbildung gut gelingen kann. Das heißt, wir haben viele Kontakte zu Remscheider Firmen aus All den Bereichen, die Herr Rosanowski jetzt eben schon mal dargestellt hat. Wir besuchen diese Firmen. Es kommen auch Firmenvertreter zu uns, die dann hier nochmal den Schülern erläutern, was ist wichtig im Berufsalltag, wie komme ich erfolgreich an einen Ausbildungsplatz, aber auch sowas wie läuft ein Vorstellungsgespräch ja. ab, wonach fragen wir, welche Unterlagen gucken wir uns an. Welche Zahlen auf so einem Zeugnis sind uns besonders wichtig? Ja. Sind es die Noten? Sind es die Fehlstunden? Also das ist sozusagen unser alltägliches Geschäft. Und für die Schüler dann eben am Ende dieses Jahres oder auch zwei Jahre, am Ende des Bildungsgangs, hoffentlich nicht mehr so eine hohe Hürde, sondern eben schon zum Alltag geworden. Ähm,
1: vermitteln Sie dann auch Ihre ehemaligen Schülerinnen, Absolventen,
2: in die Firma, mit denen Sie ja eh schon Kontakt haben? Ja, sehr häufig ist das der Fall, dass es dann direkt zu Gesprächen kommt, manchmal sogar schon hier im Haus und dann gibt es eine Einladung in die Firma und wenn alles super läuft, dann eben auch schon den Vertrag. Das ist nicht für alle so, aber die Kontaktmöglichkeiten sind eben einfach gegeben.
1: Okay.
2: Wollen Sie dann die Gymnasien mal erläutern?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Also ähm, die Gymnasium, die wir hier haben, dass man stellt sich immer so vor, eine Schule, das ist eine Schule, aber Berufskollegs funktionieren erstmal ein bisschen anders, weil es gibt verschiedene Schulen sozusagen unter einem Dach. Und so haben wir hier auch eigentlich eine eigene Schule äh, als technisches Gymnasium mit Schwerpunkt Informatik und wir haben eine eigene Schule, Technisches Gymnasium mit Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften. Der Informatikbereich, der sieht dann halt so aus, dass man ein ganz normales Abitur erwerben kann, allerdings mit einem Schwerpunkt Informatik. Wir unterscheiden uns aber von anderen Gymnasien dadurch, dass wir kein Kurssystem haben. Das heißt, hier gibt es nicht die freie Wahl, ich suche mir irgendwelche Kurse, wo ich ähm, das mache, sondern ich bleibe im Klassenverbund. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Stundenplan und die gesamte Klasse bleibt zusammen und ähm, dieser Unterricht dort, der unterscheidet sich dann sozusagen ähm, nur dadurch, dass verschiedene Fächer halt einen höheren Stundenanteil haben. Das ist die Informatik beim Informatikgymnasium. Und bei dem Ingenieurwissenschaftlichen Gymnasium macht man ganz viel Maschinenbau, Bautechnik und Elektrotechnik.
1: Wenn ich merke, in meinem zweiten Jahr äh, auf meinem Weg zur zum Abitur, oh, ich packe es doch nicht, irgendwie ist es doch nicht das Richtige für mich. Sind sie dann, oder ist die Schule dann immer noch ein Ansprechpartner für mich und kann ich dann immer noch überlegen, hm, vielleicht mache ich doch was anderes, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich, vielleicht möchte ich doch kein vollwertiges Abitur, sondern mir reicht Fachabitur oder die Fachhochschulreife in einem gewissen Bereich.
0: Also da würde ich gerne etwas ergänzen. Grundsätzlich ist es so, dass wir diese Erfahrung immer haben, dass Schüler kommen mit falschen Voraussetzungen oder falschen Vorstellungen, was sie denn genau machen wollen. Und ich denke, es ist Aufgabe der Schule, auch Schülerinnen und Schüler an der Stelle zu leiten und ihnen Alternativen ja. aufzuzeigen. Deshalb versuchen wir das eigentlich schon innerhalb der ersten sechs bis acht Wochen, weil wir dort versuchen, schon rauszufinden und das frühzeitig zu evaluieren, auch in Zusammenarbeit mit unserem Schulsozialarbeiter ob dieser Bildungsgang genau das Richtige ist. Okay. Wenn das nicht der Fall sein sollte, haben wir hier in-house eine gute Kommunikation. Das heißt, wir sprechen auch über die verschiedenen Schulen hinweg oder Schulformen hinweg und überlegen, was ist das Optimum für den Schüler? Das kann auch manchmal sein, wenn die Neigung zur Technik jetzt vielleicht doch nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat, dass wir vielleicht dann auch Kontakt zu alternativen äh, Schulen halt aufnehmen, um zu, aufzuzeigen, man kann auch was ganz anderes machen. Denn für uns ist, steht im Vordergrund, dass der Schüler erstmal Erfolg hat, damit er sozusagen etwas macht, da, wo dran er Spaß hat und dass er dort auch das Ziel, was er sich selber gesetzt hat, halt auch erreichen kann. Manchmal muss man das ein bisschen korrigieren und dann kann man bei uns entweder in-house wechseln in einen anderen Bildungsgang oder wir zeigen Optionen auf, was man halt alternativ machen kann.
1: Ich habe gerade gehört, dass hier der Schüler ganz klar im Vordergrund steht und der Sch dem Schüler gezeigt wird, was was für ihn am besten ist, was für ihn die beste Entwicklung ist, wie ihm am besten geholfen werden kann und ähm, die arbeiten zusammen mit einem Schulsozialarbeiter, der den Schülern dann auch hilft bei Problemen, ihnen zur Seite steht oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also er geht am Anfang regelmäßig mit in die Klassen, stellt sich vor, so dass also jeder, der diese Schule besucht, ihn kennt persönlich auch mal gesehen hat und also, es ist jederzeit möglich, im Schuljahr Termine zu vereinbaren, dass der Schüler oder die Schülerin direkt zu ihm geht. Häufig wird der Kontakt aber auch über uns Lehrer oder Lehrerinnen hergestellt, dass wir ihn bitten, dass er mal mit in den Unterricht kommt oder Kontakte auch zu außerschulischen Experten herstellt. Ja. Es sind ja viele Probleme, die es vielleicht mal gibt, die wir hier in, der, in diesem Bildungsinstitute gar nicht ähm, lösen können, weil uns einfach die Experten eben fehlen. Also solche e Kontakte dann nach außen ähm, laufen auch über den Bereich der Schulsozialarbeit. Das klingt ja nur positiv,
1: wenn man, wenn man das so hört. Herr Rosanowski, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie eine eigene Werkstatt hier haben mit viel, ganz vielen Maschinen, die die Schüler auch benutzen können in den Projekten, in den Praxiswochen, Tagen, das spricht ja auch von einer sehr hohen Weiterentwicklung der Schule. Wenn ich an meine alte Schule denke, war von sowas gar nicht die Rede. Ich war froh, wenn wir ein Overhead-Projektor hatten und das war's dann. Und wie ich hier sehe, haben sie große Räume, klare Räume.
0: Also ich denke, wir sind, was Ausstattung angeht, sind wir ganz gut ausgestattet. Es gibt, das hat der Schulleiter letzte Woche mal so verkündet, es gibt so eine Schüler-Rechner-Relation, die in letzter Zeit immer so gerne herangezogen wird. Da heißt es dann, dass im Durchschnitt sich ein Rechner 30 Schüler teilen. Hier teilen sich vier Schüler ein Rechner. Damit sind wir also... Etwas besser ausgestattet. Ja. Also wir haben wirklich eine gute Ausstattung, dass wir ähm, in vielen Räumen Beamer zur Verfügung stehen haben. Wir haben mobile Endgeräte, die wir benutzen können, auch in Klassenräumen, so, wo jetzt halt kein äh, stationärer Rechner halt angeschlossen ist. Wir haben verschiedene Laborräume und zwar vom technischen Labor, wo man halt Metallarbeiten halt machen ja. kann, bis zu einem Elektrotechniklabor, wo Leitungen verlegt werden können. Wir haben äh, oben ein eigenes Computerlabor, wo wir mit Schülerinnen und Schülern halt auch Hardware, also PCs, auseinanderbauen und wieder zusammenbauen können. Also wir sind diesbezüglich halt wirklich gut aufgestellt und haben dort halt auch eine gute Ausstattung, von der die Schülerinnen und Schüler dann profitieren können.
1: Was glauben Sie beide denn, welche Art von Schüler passt am besten zu Ihrer Schule? Oder was muss ein Schüler mitbringen,
2: um bei Ihnen hier gut aufgehoben zu sein? Also ich glaube, dass äh, jeder Schüler bei uns gut aufgehoben ist. Ähm, vielleicht stellt jemand im Laufe der Zeit hier fest, dass eben der technische Bereich nicht seiner ist. Ne? Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Aber auch dann lassen wir ihn nicht alleine und sagen Tschüss, sondern wir helfen ihm tatsächlich dann eben den, den Anschluss oder die Veränderung erfolgreich zu finden. Ansonsten Schwerpunkt, wir sind ein technisches Berufskolleg, das ist so ja. und ähm, die Interessen und äh, Vorlieben sollten schon in den technischen Bereich gehen. Wir erwarten aber nicht, dass ein Schüler, der hier hinkommt, technische Grundkenntnisse schon mitbringt. Die bekommt er hier oder später in der Ausbildung vermittelt und das ist keine Eingangsvoraussetzung ähm, für den Besuch dieser Schule. Also brauche ich nicht irgendwie schon, weiß ich nicht, äh, möglich oder brauche ich noch keine Erfahrung mit Metallbau? Nein, nein, nein brauche ich nicht. Die bekomme ich hier und im Idealfall finde ich das dann toll und ich bleibe dabei ja. und in einigen wenigen Fällen stelle ich fest, Metall Kann ist ja mal passieren, nicht und dann ja. verändert sich das eben.
0: Also ich denke, dass wir halt Schülerinnen und Schüler brauchen, die erstmal aufgeweckt sind, um neues Wissen äh, aufzunehmen und äh, die sich dort auch ein bisschen fordern lassen wollen. Denn äh, technische Bereiche zeichnen sich ja häufig dadurch aus, dass man viele Details vielleicht gar nicht so genau angucken kann. Also wenn ich mir Strom vorstelle, also der aus der Steckdose kommt, den kann ich ja nicht anfassen wie ja. andere Teile. Das heißt, wir brauchen hier schon die Fähigkeit, sich Dinge auch vorzustellen und technische Abläufe logisch nachzuvollziehen. Ich denke, ein Kennzeichen von ähm, einem Berufskolleg ist grundsätzlich, dass wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler dahin geführt werden, selbstständig und verantwortungsvoll zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir erwarten von niemandem, dass er, wenn er hierher kommt, Vorkenntnisse hat in irgendwelchen technischen Bereichen. Ja. Aber wir möchten halt schon, dass jemand auch bereit ist an sich zu arbeiten und sich in diese Dinge halt einzudenken. Wir möchten jedem helfen, dass er diesen Abschluss halt auch erreicht. Aber wir werden niemanden über die Ziellinie tragen. Ja,
1: das ist mit dem aus dem Alter ist man dann wahrscheinlich auch raus. Ja,
2: wobei es schon Unterschiede gibt zwischen den Bildungsgängen. Also jemand, der ein Vollabitur macht, Arbeitet in der Regel selbstständiger als jemand, der den Hauptschulabschluss nach Klasse Das Ist C ja auch da wahrscheinlich ein Altersunterschied. Und hat auch entsprechend mehr Unterstützung bei dem Weg zum Hauptschulabschluss oder zur Fachoberschulreife ähm, im pädagogischen Bereich, ja. als vielleicht jemand, der einen höheren Schulabschluss anstrebt. Ja. Vielleicht zu den Abschlüssen wäre noch. Interessant, glaube ich, dass es bei uns keine zentralen Abschlussprüfungen äh, gibt. Also so. diese ZP10, ja, die man ja von der Allgemeinbildenden ja. Schule kennt, die hat das Berufskolleg nicht. Stellt das Berufskolleg dann ihre eigenen Prüfungen ja. auf? Die Noten oder die Abschlüsse basieren auf den Leistungen, die über das ganze Jahr erbracht werden.
1: Ah, okay, Also gibt es keine die Abschlussprüfung, genau. die Angstprüfung sozusagen.
0: Das gilt für die... <lacht> das gilt für diese Bildungsgänge, wenn man jetzt eine Fachhochschulreife Prüfung macht oder mhm. nachher die Vollabiturprüfung, da ist es dann tatsächlich so, dass es halt eine Abschlussprüfung gibt an diesen für diese Bildungsgänge. Da gibt es eine Abschlussprüfung, aber auch diese Abschlussprüfung bildet nur einen Teil der Note. Das heißt sozusagen die Leistung, die man halt vorher erbracht hat, die fließen auch in die entsprechende Abschlussnote halt mit ein. Die der Vorteil an einem Berufskolleg ist aber, dass die bei der Fachhochschulreife beispielsweise gibt es keine zentralen Abschlussprüfungen, sondern der Fachlehrer, der halt unterrichtet hat, der stellt dann auch nachher die Abschlussprüfung. Bei Abitur, also bei einem Vollabitur ist das anders. Da gibt es auch zentrale Abschlussprüfungen. Mhm. Die sind aber anders strukturiert, weil die ja speziell auf Berufskolleg. Ja. Die lassen sich also mit den Allgemeinbildnern eigentlich, die jetzt ähm, oder bei den, äh, sage ich mal, Gymnasien, die man normalerweise kennt, lassen sie sich überhaupt nicht vergleichen. Na, das, mhm. Also wir haben unsere eigenen Prüfungen. Ne? Die lassen sich mit denen, die man in Anführungszeichen so von normalen Gymnasien kennt. So
1: wie ich sie wahrscheinlich ja, geschrieben habe. Das haben, ist vollkommen,
0: <lacht> vollkommen unterschiedlich. Das führt alleine zum Beispiel schon so dazu, dass wir auch Praxis zum Beispiel in der Abschlussprüfung haben. Das heißt, es kann dann auch sein, dass eine Abschlussprüfung einfach durch eine praktische Arbeit äh, erledigt wird, wo man was löten muss, wo man Sachen zusammenbauen muss. Das ist also ganz anders. Das gibt es an anderen Schulen. Da sind das immer nur schriftliche Prüfungen.
1: So, ich wäre dann mit meinen Fragen fast durch oder bin durch. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden wollen?
0: Also ich wollte nochmal ähm, da hervorheben und das ist ja gerade auch äh, deutlich geworden, dass wir beide Aspekte, die zu einem schulischen Erfolg führen, halt versuchen umzusetzen. Das eine ist, den fachlichen Inhalt, den möglichst gut äh, rüberzubringen. Und der andere Aspekt ist derjenige, dass wir versuchen, den Schüler durch dieses System zu geleiten und vielleicht auch dort gezielt zu unterstützen, wenn man Probleme hat und ihn dann halt nicht alleine zu lassen, sondern ihm dann halt die Unterstützung halt anzubieten oder aufzuzeigen, die für seinen persönlichen Erfolg, sozusagen dann notwendig ist. Das ist nicht immer identisch mit dem schulischen Erfolg.
2: Ja, ich finde noch ähm, wichtig, dass... Ähm die Schüler, die hier ähm, zu uns kommen, die machen ja hier einen neuen Anfang. Die kommen ja. natürlich alle mit im Schnitt zehn Jahren Schulerfahrung. Mhm. Also sie kennen ganz viele Schulen. Ähm, aber es gibt dann hier einen neuen Anfang. Es gibt ein, ein neues Gebäude, es gibt neue Lehrer, es gibt ganz viele neue Fächer. Und ähm, ein bisschen fühlt man sich dann natürlich schon wieder wie am Anfang einer Schullaufbahn, ähm, aber wir haben eben viele Mitarbeiter hier, die dabei helfen, dass ähm, dieser Einstieg gelingt. Also wir fangen nicht am ersten Tag an mit Mathe, Deutsch und Englisch und am zweiten Tag gehen wir in den Computerraum und programmieren, ähm, sondern wir lernen dieses Gebäude gemeinsam dann erstmal nochmal kennen und auch die Unterrichtsinhalte, den nähern wir uns langsam an. Also man ein muss wirklich nicht so die Sorge haben, jetzt bin ich am technischen Berufskolleg und äh, ab dem zweiten Tag ähm, muss ich mein Wissen hier kundtun. Also uns ist sehr bewusst, ähm, dass das ein Schritt ist von der allgemeinbildenden Schule, mhm. ein bisschen näher ran eben an den Berufsbereich.
0: Das kann ich nur unterstützen. Ich
2: <lacht> dann würde ich mich
1: ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit, für ihr oder für das Wissen, was sie mir auch vermittelt haben, bestimmt auch unseren Zuschauern viele neue Sachen, die ich zum Beispiel gar nicht wusste. Und ähm, genau, wenn äh, ihr Zuschauer noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne. Ich kann sie bestimmt ihnen noch weiter stellen und dann werden wir schon eure Fragen beantworten. Genau. Vielen Dank für das Interview. Ja, Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, <lacht> dass Sie uns die Gelegenheit dazu gegeben haben. <lacht>